0: nos toca a nosotros elegir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Hola y bienvenidos a RedKey Podcast. Y bienvenidos con esta cita de, de Gandalf, del Señor de los Anillos. Eh, brutal, brutal. Una, una cita estupenda que vamos, nos va como a anillo al dedo para el programa de hoy donde vamos a repasar el año 2023 en lecturas y en todo lo que nos ha dado en RedKey. Muy buenas, David. Muy buenas de nuevo al podcast. ¿Qué tal?
1: Muy bien, encantado. Menuda, menuda nos viene encima el repaso de lo que hemos hecho con el tiempo que nos han dado este año 2023. Y si no, vamos a meternos a saco.
0: Y nos acompaña también, pues como siempre, Tomás Endarrubias. Muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? Muy,
1: Muy buenas,
2: pues encantado, como siempre. Ya sabéis. Deseando, daré aquí al re, repaso de 2023, lo que nos ha dejado. son todos Muy bien, guays.
0: tenemos un pequeño retardo de vez en cuando, pero vamos, se le oye a tomar bien, así que vamos a seguir, si en algún momento pues, eh, se nos traba demasiado, pues ya cortamos la, la grabación, pero yo creo que se oye estupendamente, veremos cómo queda después. Y nada, empezar por deciros que, que, bueno, que estamos en plena preventa del ascenso de Selin, de Josiah Bancroft, que es el primer número de una tetralogía de los libros de Babel, de donde pues eh, Selin pues, se va a ver envuelto, que es el protagonista de estos libros, se va a ver envuelto en una... vamos a llamarlo epopeya, porque, porque no se queda... yo creo que igual se queda un poco corta la palabra epopeya para, para definir pues, el viaje de este héroe, de, esta, de este protagonista que es Selin que va a ir viajando, eh, ascendiendo, mejor dicho, en la torre de Babel, buscando a su esposa María, que la pierde pues, en el viaje de novios. Ya sé cómo suena esto de perder a la pareja o de perder a la esposa, pero realmente es así y, y vale muchísimo la pena que acompañemos a este protagonista eh, pues, mmm, viajando pues, por esta torre, torre de Babel, y presentándonos una serie de escenarios que, que, bueno, cuanto menos son originales. Bueno, se nos ha caído Tomás, vamos a esperarle a ver si nos viene en un momento, que así reinicia. Y nada, estamos en plena preventa, como digo. Estaba en preventa desde el día 15 de diciembre hasta el día 5 de enero en nuestra web redkeybooks.com. Lo encontráis, el ascenso de Selling y estará pues, hasta el 5 de enero, como digo, y además a partir del 5 de enero y hasta el 14 de febrero también lo tenéis en ebook, en preventa, pues, en Amazon. Vale, recordad que todos los libros que tenemos, si los compráis en nuestra web, también os podéis hacer con la copia digital. Y también si lo compráis en tiendas si nos enviáis una foto del ticket o nos enviáis un email con el justificante de compra, pues también abrís una cuenta en nuestra web y tendréis la copia digital del libro.
1: Totalmente gratuito. Y además esta preventa viene con un punto de libro muy muy a mano, totalmente personalizado para el ascenso de Sendlink. Una pregunta, Fran. ¿Podríamos decir que el ascenso de Selin es una mezcla entre Steampunk, La Odisea y la Torre de Babel de una manera intrigante y misteriosa? Eh,
0: sí, sí, realmente tiene todos esos ingredientes. La verdad es que es un, un libro que. O sea, a mí, a mí me sorprende cómo a estas alturas, ¿no? Después de tantísimos años, pues nos vuelven a sacar la Torre de Babel, le vuelven a dar un giro y. Y si hago un libro es que, ya sabéis que, bueno, me llaman el hombre spoiler, ¿no? Que, que siempre suelto alguna cosa. Intento con el ascenso de Selin no hacer ninguno, porque pienso que es un libro muy, muy disfrutable desde el primer momento. Eh, el libro, como os decía, no va de un profesor, Thomas Selin, que va de viaje de novios a la Torre de Babel. Estamos en un mundo de que podría ser de la Europa del Este, no es nuestra tierra, aunque es un mundo muy parecido al nuestro. Y eh, en un país como, pues eso, un país del este, eh, se va de viaje de novios con su mujer, con Mayra, Mayra no, María, perdón, y de repente en la planta baja de la Torre de Babel, pues se pierden de vista. No es que la pierda, pero es que me gusta utilizar esa frase porque parece una cosa, o sea, ¿ves? no es de su propiedad y todo eso, pero eh, realmente nos va a enseñar el libro cómo Selin, como Thomas Selin tiene un pensamiento, una manera de pensar muy tradicional y va cambiando conforme va pasando de lugar en lugar de la torre de Babel. Entonces, bueno, pues eso, se pierden los novios en la primera en el primer nivel de la torre, y cada uno de los niveles donde van pasando, cada uno va a ser más original que el anterior. Al principio parece un, una lectura amena, sencilla, donde bueno, nos va a explicar cositas de la torre, hay una guía, al principio de cada capítulo donde nos dicen cosas curiosas sobre la guía, y luego te vas a dar cuenta de que más de un nivel y más de dos, pues, pasan cosas bastante truculentas. Y que se van encontrando, eh, pues, personajes en la torre de todo tipo. Personajes que van a ayudar a Sendling, personajes que no van a ayudar a Sendling, que le van a hacer la vida imposible y lo va a pasar realmente mal. <coughs> Incluso hay ciertas partes de la torre donde podemos hablar de, de surrealismo sin llegar a sin llegar a ser partes que no, va, o sea, que, que no sean entendibles en todo momento, no nos vamos a perder en ningún momento, ¿no? Pero va a haber cosas como sin sentido, como si estuviéramos en un viaje como el de Alicia en el País de las Maravillas. Y no sé, no puedo decir mucho más sin, sin hacer spoiler. Me va a encantar que lo leáis y que, y que veamos, bueno, y que veamos vuestra opinión pues, en, en nada, porque yo creo que más de uno y más de dos, pues se empezará a leerlo prontito. Buenas, Tomás, ya estás por aquí. A ver si ahora. Muy
2: buenas, he vuelto. A ver vale. si ahora
0: está lo mejor. Bueno, Bien, estaba va. haciendo algún mini spoiler de Selling, del ascenso de Selling. Nada grave, nada grave. Una cosa. <ríe> nada, un, un, una, un resumen un poco de lo que va el primer libro, porque son cuatro. Y realmente al final es un viaje, ¿no? El viaje de Thomas, de Thomas Selin, yo creo que buscándose, buscando a su mujer, pero buscándose a sí mismo. Y realmente, ostras, vale muchísimo la pena y muchas ganas de que lo leáis. Y de que ya escuchar opiniones. Así que nada, yo no me voy a enrollar mucho más. Vamos a ir con, con, el, año, con el año editorial. Si queréis, repasamos un poco nuestras publicaciones, que nos fueron demasiadas el año pasado. Y a partir de ahí, pues vemos que estuvimos en el Celsius, ¿no? Estuvimos en el Ipacón, en el Festival 42, eh, pues de visita y, y nada. Y, y hablamos un poco de, de Telegram y todo eso. Así que nada, David, pues si quieres tú empezar por el por los últimos o los primeros libros del 2023, y vamos a partir de ahí. Luego haremos un resumen ¿no? de, de lo que hemos leído nosotros, Nos hemos preparado cuatro o cinco lecturas de cada uno del año, para dar la opinión. Así que, dale, dale.
1: Perfecto. Pues vamos a, a empezar con, con el repaso de nuestro catálogo, con una de esas pequeñas grandes joyas que de cuando en cuando podemos encontrar en él pequeño formato que no tiene demasiada presencia en lo que es el, el catálogo digamos nacional español no suelen solemos irnos más directamente a novela o a una gran novela o trilogías y solemos dejar la, el, el formato de novela corta o cuento como no sé a otro nivel no y, y sin embargo por la manera de, de escribir, por lo que te aporta, por los golpes, que a veces te dejan cao, es un, un formato muy disfrutable. Tenemos varios ejemplos, como bueno, el año pasado ya conocéis eh, El demonio de próspero y infiltrado, por ejemplo, de K.J. Parker. Pero mm. este año también hemos tenido algunos. Y Light Chaser es el primero, y fue el primero con el que comenzamos este año, de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell, dos grandes de la ciencia ficción y esa es una pequeña joyita, gran, maravillosa joyita eh, de la ciencia ficción en donde podemos ver representados un montón de conceptos, un montón de hilos de los que tirar, en... que nos llevan desde la más cercana a la más profunda ciencia ficción. Hay un montón de principios colgados desde el espacio-tiempo, eh, el la modificación y creación de mundos, y no voy a decir mucho más porque creo que me estoy metiendo ya sí. en el terreno de Frank, creo. no nos hablará él. Pero es una historia que eh, aglomera todo, ¿no? Una sí. nave espacial, el entendimiento eh, de una ciencia ficción cuántica, la trascendencia entre mundos, viajes espaciales, la trans, el transhumanismo... Eh, e incluso eh, algo tan humano como el amor y eso lo vamos a tener todo junto mezclado de una manera muy buena en este Light Chaser de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell así que si os gusta la ciencia sí. ficción o conocéis a alguien que, que le guste, es una buena lección para estas
0: navidades Sí, yo creo que Tomás tenía hecha la reseña también, ¿no? No sé si la pusiste en el blog o en Goodreads eh, Pues
2: yo en Goodreads sin el viejo va todo lo que llego o sea que todo lo que yo para grids y de allí directamente al blog o sea que por ahí está en Joder, sí. es que el Chaser mola muchísimo no se puede hablar mucho porque lo que decís son uh -huh. 120 150 páginas no es mucho más no recuerdo entonces en cualquier cosa te, te, te cascas un spoiler como el, que no, como el que no quiere pero es verdad que dio mucho de sí tuvimos un club de lectura muy interesante acerca de de Light Chaser con lo cual encima tuvimos de opción de, de compartir experiencia y, y ver otras perspectivas otras, otras visiones sobre este mismo libro Y da muchísimo de sí eh, Lo que decía David un poco antes, a acudación de esto El formato, es verdad que no estamos acostumbrados Yo ya lo he dicho más veces Que, que yo creo que me he ido adaptando a estos, estas historias cortas A través de, de, demonio, de este demonio de próspero Para acá un poco ha sido como el punto de ruptura y me parece muy interesante. Tampoco creo, tampoco hay mucho en el mercado. eso ayuda a que no nos adaptemos. O sea, que no es lo habitual en el mercado tampoco. Que, que hay eso, pues, estas cosas que, de las que estamos hablando aquí. Y los, alguno de los de P. y Clark que también son así historias cortitas, sí. pero tampoco hay una gran publicación de novela corta cuando vas a a, las, a los grandes espacios de de este tipo. Entonces, bueno pues que nos iremos haciendo, oye. Y ahí estáis, muy, muy divertido.
0: Yo, muy... bueno, únicamente decir que, bueno, que es una premisa muy potente y que, bueno, mmm, no es parte de la ciencia ficción clásica, el cómo está narrado, quizá el tema central, sí es, eh, sí forma parte más de, de los temas clásicos, ¿no? De, de la historia de la literatura y, y, de, y de la humanidad. Así que, bueno, no decir nada más porque, porque es verdad que se entra enseguida de spoiler. Bueno, lo siguiente que publicamos este año pasado es Hermana Roja, Hermana Roja de Mar Lawrence, de, de la trilogía del libro del Ancestro, que bueno, que estamos muy orgullosos de traer este autor a España después de que bueno, fue publicado uno de sus libros en una trilogía también hace muchos años y, y no fue eh, ya no se tradujo más, y la verdad es que es una lástima porque es un pedazo de autor este Mar Lawrence con muchísimo oficio y bueno muy orgullosos de traer a esta hermana roja eh, qué tal vosotros dos la habéis leído también sí bueno, sí creo. más que dar opinión bueno repasar un poquito de, de qué va si queréis y eso y porque si no no, no vamos a
2: acabar. y además nos no vamos <risa> a quedar sin material pues luego si no vamos contando todo la... no hermana roja se basa en cuenta en pues en básicamente en entrenamiento de, de la protagonista nona Grey. great en una, especie de, de, bueno, en una especie de convento pero es un bueno sí, no es una especie es un convento sí. lo que pasa es que las monjas son un poco particulares hacen magia y asesinan entonces eh, o sea, se entrenan en, en armas y se entrenan en magia además de otras asignaturas más, más eh, ortodoxas por así decirlo y lo que Hermana Roja nos trae pues es la primera, la primera parte de, de, este, de esta enseñanza, de este crecimiento de Nona Grey, el paso de niña hacia adolescencia y demás. Y en pues, un mundo de fantasía, curioso, porque está el espacio en el que se desarrolla la civilización, es solo una zona alrededor de Ecuador porque todo además está, con está consumido por el hielo, es como una especie de planeta congelado, y bueno, pues eso tiene sus, tiene sus características singulares de la forma de vivir de los personajes, y tiene unos giros de guión de estos que te dejan con, con el cuyo roto. Así que dices, ¿pero qué me estás contando, caballero? Muy chulo, muy
0: guay. Bueno, pues, sí, eh, luego a continuación publicamos Linaje Ancestral de Adrian Tchaikovsky, que, que bueno, que es otra de esas novelas cortas, ¿no? Es una novela realmente, pero, pero sí que es verdad que tiene una extensión menor que otras. Yo no sé si está en la 180 páginas, me la tengo aquí delante. 160, 160. No llega a ser una novela corta, pero pero realmente se lee enseguida. El estilo de Tchaikovsky es espectacular. No sé, ayer tuvisteis el, el club uh -huh. de lectura de, de Spider-Life, que no lo he leído, por lo cual me lo, me lo perdí, pero es que ya se ve cómo escribe este buen señor, que es una maravilla. Además de prolífico, pues la verdad es que con es, que es un, un estilo ligero, pero es, que, pero es que atina en todo lo que escribe. Y en este caso pues tenemos dos visiones. ¿no? Una visión de, de la fantasía, a la vez que una visión de la ciencia ficción, o sea, hay un protagonista que está, que está hablando, pues eso, en, en un sentido como si fuera ciencia ficción o, o para él es eh, todo ciencia, en cambio, pues Linese, la cuarta hija, pues es una princesa rebelde en un mundo pues más medieval o de fantasía medieval, donde habla como si estuvieran, pues eso, directamente en un mundo de fantasía. El contraste es espectacular y está, yo, es la primera novela que veo que a una ciencia ficción y fantasía de una manera que se puede leer y que realmente convence las dos cosas. No sé cuál es vuestra opinión, pero, pero vamos, una pequeña maravilla también esta novela. Que está muy mal, ¿no? Porque la hemos editado <risas> nosotros y claro, qué bien, qué chulo y qué tal. Bueno, pero sí, sí. La verdad es que es muy, 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 muy bueno, muy bueno este libro. muy muy Y la manera de, de
1: entretejer la las dos voces es muy buena.
2: Y lo que tiene detrás, lo que ha dicho Fran el, el Tchaikovsky Ayer hablábamos además es, es un gran escritor con, con mucha capacidad de decir muchas cosas En poco espacio y, y además de la historia tal Aquí te está hablando de salud mental Te está hablando de la importancia de la comunicación Y de los elementos de comunicación Y es, es muy bueno o sea Tiene mucho linaje ancestral Mucho más de lo que cabe en esas 160 páginas sí La verdad es que sí
0: y por último, pues, trajimos el año pasado, antes de este, el ascenso de Selling, el año pasado, pues, el, el libro Mediojuego de Shannon McGuire, que creo que nos hablará más tomar, ¿no?, un poquito más adelante en este
2: mismo programa. Sí, hablaremos, hablaremos. Yo de Mediojuego no voy a decir nada, no, <risa> no tengo una opinión formada.
0: Es para así, patinar balones fuera. Luego hablamos. Venga, pues luego hablamos. <risa> así que bueno, estos son nuestros cuatro libros de 2023. Ya tenemos un catálogo de 16. El primer año fue prolífico y poquito a poquito, pues, eh, pues engordando, sumando libros en el catálogo y muy contentos de los autores. Estos cuatro, cinco que han sido este año, pues realmente. Pues eso, muy contentos de tenerlos entre nuestras páginas, la verdad es que están funcionando muy bien. Y de esos autores que dices bueno, algún día eh, harán hará alguna serie, harán alguna película, realmente saldrán a la palestra, porque yo creo que tienen todas las virtudes, ¿no? Todos los, todas las características que hay que tener para que, para que empiecen a ser conocidos de esa manera. Así que bueno, yo creo que en el futuro si sí los veremos cualquiera de ellos realmente, eh, pues yo creo que serán transmedia y bueno, ya está, luego repasaremos nuestro año de lecturas pero bueno, queríamos traer también aquí en el programa porque porque estuvimos en, en dos de las ferias más importantes de España de, de literatura fantástica, ciencia ficción y terror la primera que estuvimos, que ya no me acuerdo ni las fechas David, fue en junio ¿no? junio o julio, ya no sé junio ¿no? que fue el Celsius eh, sí, sí. el festival de Celsius 232 y bueno, estuvimos los dos, estuvimos como tenderos en realidad, ¿no? vendiendo nuestro catálogo tanto de Rookie Books como de Shadowlands. Eh, no pudimos estar mejor por compañía, por, por lugar, por el stand, por la gente que, que vimos allí, por la comida, <ríe> por la comida que, joder, Asturias, espectacular. Espectacular. Y, y nada, no sé si tú quieres reseñar o resaltar alguna cosa de, de este festival, que hay muchas cosas, si no pues sigo yo, pero dale, dale, David. Me ah, me pues, a
1: subrayar lo que dice la compañía fue genial, o sea, dar las gracias a la gente de Obscura Editorial que sí. nos acogieron y con los que compartimos esta stand. Y la verdad que la convivencia fue genial, tanto con ellos, con la organización, como con todo el mundo que nos, nos acercaron a saludar, gente que nos conocía por el podcast o por el grupo de Telegram, de Red Key Podcast, y se acercaron a saludar y, y tener trato de tú a tú con la gente que te pregunta con los libros y ver qué opinan, ver gente de diferentes edades tanto jóvenes que se interesan por una portada y un género en concreto como gente ya más mayor que busca algo que, que no ha encontrado. ¿no? Esa anécdota que, que recuerdo con mucho cariño de, de una señora ya de avanzada edad que quería algo que en su época no era capaz de encontrar y que le hubiera encantado tener. Y, y ahí que se llevó el libro de historias de Shuya, de Alias de Bodar, porque le llamaba mucho la atención esa ciencia ficción mezclada con, con todo esa manera de pensar diferente, ¿no? que en su época no pudo encontrar y que, y que buscó. Me, me pareció muy, muy tierno y al mismo tiempo muy, muy curioso. Y bueno, es una, eso, es, es una de esas experiencias que te llevas, ¿no? De estar
0: ahí. Es una feria muy familiar también. O sea, está en plena calle, los stands están abiertos, no, no hay techo, bueno, existe un riesgo, si llueve en algún momento, además en el norte es más fácil que por el resto de la península, pues puede ser que, que la feria pues, se estropee de alguna manera, ¿no? De hecho, estuvimos un par de veces a punto de, ahí sí, de poner sí. la lona por encima, al final aguantó el tiempo
1: parecía pues que estábamos en boxe esperando entrar en el coche y
0: digo <ríe> pero claro eso hace pues que, que la feria claro yo lo digo en, en contraposición con la espacón ¿no? el que la espacón 2023 que había fue en septiembre septiembre bueno octubre no en septiembre ¿no? a finales de septiembre en Zaragoza que está muy bien también, pero claro, eh, está en un recinto más cerrado y sí que es verdad que te encuentras con la gente que realmente pues, es aficionada a este tipo de géneros, con lo cual está, está muy guay. Eh, las dos ferias muy bien para que bueno para vender el catálogo por gente muy interesada, ¿no? que realmente está dedicada pues al, a la compraventa de, de literatura de género y eso está muy bien para las editoriales, no porque al final eh, te desplazas, haces el esfuerzo y aparte de que ves a la gente, pues realmente está retribuido no económicamente y está, está muy bien. Pero sobre todo es el tema de, de ver a la gente cómo disfruta de lo que es su afición preferida o una de sus aficiones preferidas porque aquí en este podcast y en, en el chat de Telegram donde estamos polifriquis hay unos cuantos y unas cuantas <risa> me da que no es únicamente la afición preferida sino que hay bueno ya lo sabéis no que entre las series películas cómics eh, juegos de mesa juegos de rol literatura fantástica y todo eso pues la verdad es que está muy está muy mezclado todo esto y nada pues eso del Celsius eh, las charlas no pudimos disfrutarlas porque estábamos en el stand todo el tiempo, nos consta que está muy bien y que realmente, claro, estuvimos viendo, vimos a ver Crombie allí firmando, vimos a una serie de autores pues, que, bueno, pues que te hace ilusión verlos allí, pero realmente pues, no pudimos hablar con demasiados. Bueno, sí que estuvimos con Jelly Clark, ¿no? que, estuvo, que está editado por, por Oscura y entonces estaba allí al lado de nuestro stand y, y nada, ya, yo a mí me ganó cuando me dijo muy guapa la camiseta digo, bueno, este tío es un crack, el logo, ¿no? El logo de la camiseta de Shadowlands que le gustó y él, bueno, yo ya, vamos, rendido a sus pies y, nada, un tío, muy simpático, la verdad, una persona muy simpática, sí, sí. un escritor magnífico. Y, y eso es lo que tiene el Festival Sergio, que te los puedes encontrar por allí en cualquier momento, ¿no? A, a cualquier escritor de los que para nosotros pues son conocidos, famosos y que, y que están muy bien verlos. Eh, las Ispacón, pues eh, como ya he dicho, pues es un recinto más cerrado viene gente que, que directamente le gusta la, la literatura de género, pero en este caso el año anterior yo estuve en Ferrol eh, las pude ver, pero no teníamos stand y en este caso en Zaragoza pues hubo algo más de volumen de gente, pero bueno, ya nos pareció normal por el tema de, de estar en una capital no de provincia eh, sí, Ferrol, Efectivamente,
1: pues, en, claro. la, las series son en Áviles y Ispacón mm -hmm. es itinerante, van cambiando de sede cada año a los
2: no, y aparte habrá, eh, tendrá que, habrá cambios de aforo, que se van 2021, ah. no ha sido 2022, 2022 no ha sido Totalmente. 2023, con temas Totalmente. COVID y, y temas de aforo de los sitios. Entonces, pues sí, creo, este año ha sido récord, se
0: sí, nos contaban en el Celsius que fue récord de participantes, de ventas incluso, que a nosotros era el primer año, no teníamos histórico, eh, salió muy bien, Entonces, animamos a todas las editoriales, a todas las personas que quieran ir pues a, a acercarse, teníamos doble catálogo, eh, literatura fantástica y teníamos también rol juegos de rol y bueno, y la verdad es que vendimos bien las dos cosas y, y, pero bueno, sobre todo no sé yo en global nos quedamos con eso con saludar a toda la gente ¿no? que, que vamos con, conociendo a través del podcast y a través de, de distintas ferias que poco a poco pues, vas conociendo a cada vez más gente y eso pues está muy guay la verdad es que está muy guay y bueno, por último el Festival 42 que no estuvimos como editorial porque tampoco se puede poner están allí y no vino ninguno de los autores que, no, eh, que, que nosotros hemos editado, entonces, bueno, pues no, no tuvimos, digamos, presencia, ¿no? Pero realmente, pues, muy recomendable las charlas que se hacen. Yo sí que pude ver el año pasado a Tchaikovsky y, y a gente como la de... Oh, me acuerdo si, ¡Uy, carbono alterado! De, de, ¿Cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. Eh, vimos a unos cuantos autores, eh, sobre todo ciencia ficción, eh, fantasía y todo eso, y realmente muy... Muy guay, Eliette muy interesante. Bodar, eso, el, el año pasado sí que estuvo Aliet de Bodar, que, que la trajimos nosotros como editorial y eso, y la verdad es que encantados con ella. Y bueno, es un festival algo distinto, ¿no? Pues para ver los autores, para ver las charlas, un festival también financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, que cada año pues va a coger más fuerza y que esperamos que crezca por pues, lo máximo posible, aparte que estamos con sede nosotros en Barcelona, y nos viene muy bien, la verdad, de estar por aquí. Sí, estaban buscando día... a, a
1: Richard K. Morgan, ¿verdad? Sí,
0: perdón, Richard Morgan, efectivamente. Eh, fueron charlas que me, a mí me encantaron. Yo creo que los autores tienen muchísimo que contar. Una experiencia, un bagaje brutal. Mola mucho escucharlos en cualquier charla. Y, y bueno, me gustaron mucho especialmente él y especialmente o sea, Richard Morgan y, y Tchaikovsky. La verdad es que... Bueno, igual Tchaikovsky, Tchaikovsky cuando explicaba pues todo... Eh, los estudios que tiene ¿no? y el por qué saca pues, estos bichitos que él es tan experto y realmente cada <risa> cuando te lo explica y eso pues tiene, tiene su sentido. Y ya está muy chulo, muy chulo.
1: ¿A quién Así no que... le va a gustar un artrópodo con ocho
0: patas? ¿A quién no? Bueno, a él seguro. Bueno, de Tchaikovsky tenemos eh, La ciudad de las últimas oportunidades de City of Last Changes, que vendrá el año que viene, eh, traducido por Raúl García Campos. Así que con muchas ganas también de estar acabando la traducción ya, Raúl, y esperamos publicarlo el primer semestre del año que viene. Y bueno, con unas ganas enormes de leerlo. Ya nos he entregado parte del texto y eso para que echemos un vistazo y ya estoy ahí con la, con la primera lectura, que, que la verdad es que promete bastante.
2: ¿Esto es spoiler, Fran
0: no ya lo habíamos
2: dicho ya habías comido vaya sí, vaya, vaya. Digo, espera esto ah, ya lo había
0: dicho lo que sí. pasa es que bueno con la boca pequeña y todo eso ya 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 lado del calendario de 2024 pero es verdad que esto lo habíamos dicho ya
2: vaya vaya que... no yo por, por remarcar por... para no no no,
0: no. no spoilers no spoiler. para vale. más spoilers si queréis visitar nuestro grupo de Telegram pues allí pues, soltamos de vez en cuando claro la gente te dice va ah, tendrías que traer este cómo te muerdes ahí la lengua de que acabas de firmar un autor así que bueno lo dijimos ahí y yo creo que en otro podcast también, también vale. lo dije así que bueno, tendremos otro podcast a principios del año que viene donde, donde digamos pues todo lo que vendrá vale. el año que viene, que una cosa es la voluntad ya sabemos que, a ver, nosotros intentamos ser serios, cumplir calendarios, pero realmente tenemos otro sello editorial que es Shadowlands y bueno, en Shadowlands eh, creo que fueron 40 publicaciones el año pasado y bueno, virtualmente fue imposible pues darle Toda la caña que, que queríamos darle pues, a Red Key, ¿no? Así que, bueno, ha quedado un poquito pues, más deslucido el, el catálogo, pero bueno, son 16 en, en dos años, 16 títulos. Que bueno, si el año que viene pues también son cuatro o seis más, pues estamos en 22, 24 títulos que, que realmente pues, empezará a tener un, un catálogo interesante. Y sobre todo, muy contentos de, de los autores, autores y autoras que, que poco a poco se van añadiendo y que, bueno. Mmm, la verdad es que echar la vista atrás y dices, joder, ninguno de ellos nos arrepentimos, ni quitaríamos uno, ni, ni lo haríamos de otra manera. O sea que eso ya es decir mucho, yo creo.
2: Es que habrán sido cuatro libros, pero ¿qué cuatro? O sea, no. Sí, los cuatro
0: los, de este ¿sabes? año. ¿sabes? Sí. No, hostia. Está muy bien, muy bien. Y bueno, por aquí estaba en la escaleta Anécdotas de Red K Podcast. Venga, ¿con qué os quedáis del grupo de Telegram del año pasado?
2: Bueno, yo tengo que decir que, que este año pasado hemos empezado, bueno, el club de lectura de red Key, el oficial, el que decimos sí. el club de lectura oficial quedó un poco, sí. se quedó colgado por, por circunstancias y por el, pues porque el destino es así, la vida es complicada y, y cada vez hay menos tiempo para estas cosas pero a raíz de, de una sugerencia de José Vicente en el, en el grupo de Telegram hemos empezado un, un club de lectura con, con la gente de Red Key Podcast del, del grupo donde estamos quedando una vez al mes y estamos teniendo encuentros muy interesantes con, con libros muy interesantes y gente muy interesante, entonces todo, todo acompaña y para mí ha sido lo más divertido de, de año estos encuentros que estamos haciendo porque además nos ponemos quieras que no, pones cara, sabias eh, y muera mucho, aunque sea por internet así que los estos los, los eh, el club de lectura no, ha estado muy bien de las cosas que han surgido ahí de, de RedCrip Podcast pues sí
0: tú algo más David grupo. Bueno, a mí, a mí me ha hecho
1: mucha gracia recientemente eh, gracia en el, en el buen sentido ¿no? porque me ha, me ha abierto esa, esa puertecilla de mmm, interesante relación y es eh, el Drácula eh, no censurado de Bram Stoker que hemos hablado hace muy poco por alguien que no sabía exactamente si era de lectura no, con qué estaba relacionado las diferentes tintas con las que vienen escritas esas anotaciones y, y esa ampliación de, de los textos de Bram Stoker por parte de ciertos autores de la editorial Pelgin Press. Y ha sido, bueno, muy, muy divertido escuchar a Frank intentar explicar qué es exactamente. Costado, bueno, es que no, no lo he logrado. <risa> Bueno, es que es complicado. Si no está en el mundillo, claro. no, no sabe lo que es el Drácula 2-7. Eh, el juego de. O sea, esa gran campaña, una de las campañas más grandes de toda la historia de los juegos de rol para agentes de la noche, en la que, eh, como decía Frank en el, en el grupo, es una campaña en la que el servicio secreto británico en la época envía a una serie de agentes para intentar reclutar como agente al mismísimo Drácula y ahí sería una en la que como agente de la actualidad de diferentes organizaciones o sin organización intentas hacer frente a una conspiración en la sombra enorme que, que ha venido haciendo Drácula, el servicio secreto británico y un montón de otros actores en este teatro de espionaje sobrenatural oscuro a lo largo de los años, porque claro, ¿quién se piensa que puede controlar a Drácula para que sea un agente <risa> ¿En, qué <estaba> pensando? <risa> en qué estaban pensando?
0: A ver, voy a intentar pues explicarlo un ahora un poquito, un poquito mejor. Eh, bueno, pues como explicábamos antes, eh, nosotros tenemos también como editorial Shadowlands. ¿vale? Eh, Shadowlands Ediciones es una editorial de juegos de rol donde, pues como su publicación le indica, vamos publicando juegos de rol. Resulta que se les ocurre eh, una genial idea a Kenneth Hyde y a Gareth Ryder hanrahan que también es eh, escritor de novela fantástica, que también tiene sus primeros libros publicados ahora, hace recientemente. Se les ocurre pues, hacer esta campaña que explicaba David. Resulta que nosotros como jugadores vamos a jugar una campaña donde eh, Drácula existió, donde nosotros somos agentes, agentes de la noche, ¿no? agentes secretos, que se enfrentan contra eh, vampiros, contra el mito vampírico y todo eso. Entonces, efectivamente, pues existe esa, pues esa misión donde intentan reclutar a Drácula, y entonces la novela Drácula Unredacted o Drácula no, no Censurado deja de ser una novela, sino que son eh, las memorias, las crónicas de los agentes que intentaron reclutar a Drácula. Entonces, digamos que es la ayuda de juego definitiva. Te dan la novela entera con capítulos eh, inéditos y con párrafos, además, eh, pues añadidos a la novela original de Bram Stoker por los autores, por Kenneth Haidt y Hanrahan. Claro, eh, la premisa es que la novela no es una novela, sino que es un informe, y de ahí pues, van tirando del de hilo todos estos agentes. Por eso se llama Drácula no censurado, la versión que nos, que nos ponía, bueno, que nos eh, lanzaba al mercado Bram Stoker pues, pues a finales de, del siglo pasado, perdón, del siglo anterior, del XIX del o principios del XX, ya no me acuerdo sí, ¿no? 1890 y, 800, y algo. Sí, eh, pues eso, pues era una versión recortada y la versión real es la que nos traen ahora estos autores. Nos preguntaban si se podía comprar esta novela o este Drácula no censurado para el Club de Lectura que vamos a tener en marzo, que por cierto muchas gracias José Vicente por proponer este Club de Lectura y por seguirlo y a ti también Tomás que estáis ahí al pie del cañón de... De proponer estos claro, libros bien. y votaciones y todo eso. Y claro, nos preguntaban si se podía leer, y digo, bueno, es que te lo vas a leer y vas a mezclar cosas, porque hay capítulos enteros metidos, hay párrafos enteros, hay palabras, hay lugares cambiados. Entonces, no es, no es la novela de Drácula, realmente.
2: Ah, y sobre todo que hay gente del pasado eso.
1: y que. Correcto.
2: Que las anotaciones no son anotaciones de un libro anotado, como cuando hablamos del, es. del HP Lovecraft anotado, que te van, no. que van adentrándose o que te hackearan partes del texto, sino que están relacionadas con otro libro que te, te van a dirigir hacia otro libro, que es el libro de director de juego de, de Dracula Dossier donde te van a son ayudas para que tú envíes. A, o sea, si tus jugadores deciden investigar esa, esa anotación, sepas dónde tiene que ir, que no son esas anotaciones de. En, eh, lo que aquí se refiere de Bram Stoker es que durante el siglo XIX había una serie de tráfico de mercancías que atravesaba el puerto de Varna. No, la anotación va a poner, mmm, qué interesante, esto significa que entonces Drácula se escondió durante 18 días en el puerto de Varna. Y o sea, cosas de este tipo que entonces digan tus jugadores, oh Dios mío, hay que ir al puerto de Varna a investigar lo que estuvo allí haciendo este hombre. Eso es. Ah, pues
0: pues vamos
1: Barna, a... eh, no solo no de Barcelona, ¿no?
2: No, 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 de varna con V. Una locura, una locura. Que más de uno vamos a tener ese cirio, porque yo empiezo mesa de Drácula era ahora en enero, y con la lectura de, claro, y en marzo ya vemos Drácula, espérate tú a ver cuándo empezamos. Porque a cenar, sí, hombre, cuando Drácula entra en el En espacio británico es como, pero ¿qué dices? ¿Qué estás leyendo? Va a ser un poco así. Totalmente.
0: Totalmente, pero bueno, muy, muy, guay.
1: La, La que... premisa de, de, de pensar que Jonathan Harker es un agente del Servicio Secreto Británico y que todo lo que ha escrito Bram Stoker es una fake news para poner un velo sobre lo que han hecho, o sea, es, es brutal, no, o sea, es que es brutal.
0: y es que directamente eh, se les da... El libro de Drácula a los jugadores para que investiguen o para que te digan al director de juego qué es lo que quieren investigar. O sea, a mí me parece la ayuda de, de juego definitiva, creo que, que sí, decíamos, ¿no? En, sí, sí. En, vamos. vamos, espectacular. Bueno, pues vamos a pasar ¿no? a, a las lecturas, a lo mejor del año, a nuestras elecciones, porque si no, nos vamos a ir de tiempo variar wow, Bueno, intentamos, últimamente estamos consiguiendo la horita de, de tiempo, que está muy bien, sí. pero bueno, a ver si hoy lo conseguimos lo conseguimos igual. Así que bueno, venga, ¿quién quiere empezar con su primer elegido del año? Hemos propuesto cinco, veremos si nos da tiempo, si no, lo recortaremos un poquito. Pero adelante, ¿quién empieza? Pues
2: empiezo yo, si queréis, rompiendo venga. hielo. Venga, pues en el número cinco del año, eh, Babel, de RF Quang vale hemos había, bueno, Yo he hablado bueno, bastante de en el, en, el, en el grupo, es un bueno Babel que tiene subtítulo, una historia arcana. ¿vale? Y Babel, una historia arcana, es, es una historia de, de cómo hubiera sido una aproximación, una idea de cómo hubiera sido, una ucronía sobre nuestro siglo XIX, si hubiera existido, si hubiera existido la magia una magia muy concreta, que es la magia de los nombres, de la magia, una magia que funciona cuando haces traducciones de un idioma a otro y que la magia del poder surge de, diferencia, de los significados que se pierden o de los significados adquiridos de las palabras en cada idioma, lo cual está muy chulo, eh, y que se centra sobre todo en, en la época, pues en el colonialismo británico, en, en la colonización de, de los, pues es una colonización de China y de otras partes del mundo, es una historia que tiene su parte de fantasía y que tiene su parte su parte también tuya. Porque es de estas historias que muchas veces nos yo creo que debemos leer, que donde pues entendemos las bofetadas sin manos que, que, que muchas veces nuestra cultura no, no nos hemos merecido en muchas, muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia y el colonialismo pues no es de estas cosas de las que podamos estar orgullosos. Y R.F. Cuánjo lo plantea de una forma muy divertida, muy, bueno, divertida no, te, no es jacarandosa, pero es, es una lectura muy amena y, y sobre todo muy, muy, muy interesante. Porque ya simplemente desde el punto de vista de este, que la magia está en, en las palabras y en el, en el significado de lo, que, de lo que hay en ellas, sus reacciones me pareció muy, muy divertido, muy entretenido de leer y muy interesante. Es mi top five intro.
0: Muy bien, pues dale, David, si quieres. Me quedo yo para el último.
1: Venga, yo no voy a seguir ningún orden ni, ni concierto, pero sí, voy bien. a empezar con literatura y voy a empezar con Hermana Roja. Hermana Roja, de Mark Lawrence, eh, es un muy buen libro, un muy buen comienzo de saga. Nos muestra una protagonista en un mundo oscuro que tiene ya la marca del, de la muerte en su destino. Desde, desde muy joven no lo ha pasado nada bien y nos vamos a ir con ella a este convento que, conta, que comentábamos antes, no me voy a extender mucho más, a vivir con ella, vivir lo que vive ella y a ver esos augurios y esas cositas tan interesantes que, que nos plantea Mark Lawrence en, en su obra, con, con sus giros, como comentaba Tomás, con, es, es muy disfrutable. La verdad es que tiene pinta de ser una de las, de las trilogías, que, tener, que deben de tener un huequito en una estantería de toda amante de la fantasía, y fantasía oscura, para... Bueno, ¿Un huecafo, huequito, no tanto, es cierto, porque, sí. <risa> porque son más o <risa> menos grandes, pero bueno, si ya te la has leído Ben Crombie, bájalo un poquito y pon este que, que, que viene nuevo, ¿no? Pues, pues eso, vamos a disfrutarlo y además con un mundo muy sugerente en el que tengo... Eh, Mucha curiosidad de ver cómo se va desarrollando los siguientes libros y a ver si da para partida, que a mí me da que sí. <risa> Al final, siempre enfocamos en lo mismo.
2: Y estamos todos enfermos y tiramos estos acojonantes. <risa> sí. no, muy
1: pero
2: bien, es muy bien.
1: disfrutable, es muy disfrutable. Además, está, eh, pues está agotado. Eh, puede que haya alguna librería en la que todavía tengan algo. De hecho, paseando por Granada el otro día, en una librería vi un ejemplar uh, um, pero vamos, está está muy agotado y, y muy agradecido de toda la acogida que hemos, que hemos tenido. Y, y la verdad es que Mark Lawrence, por cómo escribe la, los buenos libros que tiene, se, se merece estar, estar ahí. Se merece que se agoten en su libro y que nosotros lo
0: veamos. Sí, bueno, dices pasar como Granada, como si cualquier mortal pudiera pasar por Granada, que eso no... No, no todos mortales podemos hacer eso, la verdad que me encanta, tengo muchas ganas de volver, a ver si hay manera. Bueno, venga, pues yo mis quintos, porque voy a hacer trampas, ya empezando haciendo trampas, pues tengo Linaje Ancestral y Light Chaser, los dos ahí juntitos, me parecen súper disfrutables los dos, Light Chaser me parece que tiene una, una muy buena premisa, Linaje Ancestral lo mismo, de Chaser me, me quedo con el sentido de la maravilla a la hora de, de explicarlo, igual que Asimov es súper clásico. Al final, vale, sí, son temas recurrentes en, en la humanidad, ¿no? O, en, o en los temas recurrentes de la literatura. Pero aquí también, Lightchaser también, ¿no? Habla de, del amor en, en definitiva ¿eh? y de muchas otras cosas. Pero ese sentido de la maravilla que no tiene Asimov y eso es material con lo que está hecha la nave, ¿no? Eso con lo que... Nos dereita los, los dos autores, porque son dos autores que realmente en ningún momento te parece que esté escrito a, a cuatro manos, ¿no? Que se dice, o a dos manos, no sé cómo se dirá, pero que realmente me gusta mucho. Eh, no sé si por encima o no del lenguaje ancestral, porque son algo distintos, pero bueno, una muestra de, de la ciencia ficción moderna, que empieza a ser uno de, de mis géneros preferidos, y nunca lo hubiera dicho, porque yo siempre me consideraba, pues eso... Eh, eh, fantasía pura y dura pero, pero realmente es un género que cada vez me gusta más en películas, en series, en, en literatura y pues dos lecturas que, que realmente muy recomendables y que se leen muy rápido tanto Light Chaser como, como Lea Heart Distract que ya hemos tratado antes en el programa así que mi quinto puesto para, para estos dos libros
2: pues nada sigo yo, ya coge, ¿De cogemos de rueda eh, cuarto puesto eh, Cuarto puesto para uno de los libros propuesto, Propuestos, esto rima Para el club de lectura que hemos hecho Que fue Dientes Rojos mae ¿vale? de Jesús Cañadas, novela de terror eh, Ya empezamos A, a detectar que, que Yo tengo en algún momento una neurona Que no funciona y lo que quiero es pasarlo mal Y Dientes Rojos eh, Es un libro que me pareció Sorprendentemente inquietante eh, Y eso me gustó mucho eh, es una historia muy dura, es una historia que se desarrolla en, en Berín, en, en, en un Berín contemporáneo, y dolorosamente real, que es lo que escuece del, del libro, y aunque tiene una serie de, de presencias enigmáticas, paranormales, misteriosas, pero casi lovecraftianas, sin casi... Vale, eh, lo verdaderamente terrorífico de la historia de Dientes Rojos es lo, lo humano y lo real que resultan muchas de las escenas y muchos de los, muchas de las cuestiones con las que nos encontramos y tocando temas muy, 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 muy chungos de tocar, como puede ser pues, el maltrato. Sí. Y es realmente espeluznante es en muchas ocasiones. Así que... Un muy buen libro y merece mucho la pena. Además, autor español, Oye, pues, o esposo sea, Sí,
0: autor que, que nos ha traducido además. Correcto, además, también. autor y
2: traductor. Que yo ha habido un momento en el que me he encontrado leyendo tres libros a la vez suyos. Sí. O sea, uno de. Un libro escrito y dos traducidos por sí. por Jesús. En... Muy, muy. <risa> Como, yo me quedo con cómo
0: escribe. ¿eh? Aparte de. Eh, no, no, la es historia, tremendo. ¿eh? Pero es tremendo cómo escribe.
2: Es tremendísimo. A mí Diente me quedo rojo, con la primera mitad que... del
0: libro, no pude estar sí. en el club de lectura porque uh -huh. ya no recuerdo si lo leí después, no me acuerdo ya. O no pude estar, creo que no pude estar. Eh, Tremenda, la primera mitad o los dos primeros tercios del libro. Los dos primeros buah, tercios, sí. Uh -huh. Brutales, muy bien, muy bien escritos, con una técnica pero fantástica y, y da miedo a lo que tú decías, ¿no? Pues la mente humana, lo que somos capaces de hacer el, el ser humano. Temas escabrosos, lenguaje uh -huh. escabroso. Y no, no, cosas que no es
2: para estómagos, no es por más por decir ni nada, ¿no? Pero para estómagos más flojos, digamos, ¿no? Sí, no, no, es no, es que no me salía la no, hay momentos que no, 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 muy la que leer no, que no, 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 pero no, pero, primera mí ha sido uno de estos libros que una primera persona, la pena leer este año muy, muy no, no, gratamente sorprendido
0: Muy bien, pues dale David Vamos con el siguiente
1: Pues ahora voy a dar un salto transversal y me voy a ir a otro a otro medio para destacar una de las lecturas de este año y es para el cómic me meto en novela gráfica con precisamente un título que me ha sorprendido y cuyo contenido eh, me ha me ha atraído mi atención desde las primeras páginas y es Monstres. Algo así como Monsteresa, quizás se podría traducir. Sí. Eh, y tenemos una protagonista. Que. Bueno, en paralelo con Nona Grey, de hermana roja, pues tiene un origen oscuro, un origen con un montón de incógnitas y de sombras, y ella misma está buscando sus orígenes al tiempo que se rechaza a sí misma y que rechaza lo que lleva dentro, que es una, una presencia oscura que la persigue desde su más tierna infancia y no sabe por qué. Y vamos a acompañarla a lo largo de una historia en un mundo muy complejo, muy completo, con un ejercicio de board building muy original que mezcla... Cosas del mundo feérico occidental con la espiritualidad y el mundo de fantasía oriental de, de China, y concretamente con la presencia de espíritus, con la presencia de, de los poderes feéricos, las cortes de, del ocaso y del alba, con criaturas venidas también de, del espacio, o es sea, una mezcla entre mitos lofcraftianos, con seres féricos con mi misticismo asiático, con guiños al egipcio. Es, es, no sé, es, me, me parece original y al mismo tiempo el dibujo es muy, vamos, es, es precioso. Es como comentaba con, con un querido amigo Arturo Arturo Lozada, es como decía él que es como si hicieras el Art Deco en, en novela, si lo hubieras hecho en novela. Y es verdad, tiene un montón de detalles, cuidados, armónicos, con, con formas orgánicas, con, con el, el, el entintado también. O sea, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Así que lo recomiendo. Son seis tomos, van a por el siete ahora. O sea, que va a ser una saga larguita. Hay un ómnibus publicado con los cinco primeros tomos si no recuerdo más que, que hay que hacer pesas para, para sostenerlo. Mm pero sí, sí, a mí me ha, me ha gustado mucho. No sí, diría ten... que es el cómic que más me gusta, vale la, novela, la, la mejor novela gráfica que he leído, pero me ha gustado mucho. La verdad, eh, poniendo especial énfasis en, en el colorismo y en, y en el trazo y en, el, en la creación de mundos que... El sí, yo me, me quedo con el... eso,
0: David ¿vale? no, que no. para ser cómic yo no, no recuerdo una creación de mundos igual... Bueno, es que Sandman es, el, al final son cosas que, que conoces y todo eso, ¿no? Y es el mundo, digamos, con toda la favores, o con todo lo que saca de mitos y todo eso, el mundo es real. Pero claro, Monsters es una cosa totalmente inventada y pff, yo no recuerdo nada por el estilo ¿eh? de world building. O sea, y en cada tomo lo amplía más y más y más, que llevo por el tercero y digo, joder, sí. tío está brutal, brutal, brutal. Ay. Pero una historia en la que no estaba metido.
2: No, es una, suspires, una, es que no Tomás, tienes creer. que hacerte
0: con esto, sí o sí. Y mira que es la mía no, todas es que estas no, cosas, no, no. sé sí que no es lo tuyo, pero yo te diría que es que es una mezcla además muy acertada. Marjorie,
2: Yu no, hace no. mucho tiempo que a mí me ganó, hace muchos años, con una historia pues sí. que escribió porque fue de... Ha sido sí. la mujer que llevó a la a patrulla X hasta ir en el TV diario. Porque, porque guionizó la primera boda gay en un cómic Que fue la de Estrella Rota La boda de Estrella Rota
0: Hostia, no lo sabía o
2: sea, Sí, haya. sí, sí Es obra de Marjorie Liu en Astonishing Cuando estuvo una época <todos> en, 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 dibujo, eh, guionizando Astonishing X-Men y, y esta pues fue una de las cosas que hizo Fue, ya te digo, la boda de Estrella Rota que, De Estrella Rota, no, de Estrella del Norte, perdón de, sí. El personaje de Alpha Flight. Eh, original de of Light Que ahora andaba por, anda por el mundo de la patrulla De la patrulla X Y, y de hecho o Sairon es de estas veces Que en las pocas veces que aparece un cómic en un por Porque se organizó cierta controversia A raíz de, de todo esto Y aparte para vuestra información No sé si os sabéis Marjorie Yu y Sana Taqueda Que es la, la dibujante de Monstres Tienen otro proyecto Además de Monstres conjunto Otro que va Lo pasa que es algo de una casa. Eh, y aquí en este club somos muy de casas, en este, en este grupo de casas no, al final de. Sí. Ha
1: salido recientemente.
2: Sí, y, eh, y es es, así, un...
1: también oscurito.
2: Sí, es de vamp... El tema es, es vampiros. O sea, no es spoiler porque aparece, creo que el título ya es desarrollo y además, bueno, pues eso, va vampiros. Y eh, que ha sido muy curioso porque, porque tenía gente dijo: teniendo un proyecto abierto como es Monstres, eh, podéis. Coño, no habréis otro, ¿No habréis otro medón. Pero, pero bueno, que tiene buena, tiene buena pinta, ¿eh? Por el... Pero vamos, ya ya yo tenía este apartado en mi cabeza y vamos a tener que entrar. si es que no vamos así, no vamos. No vamos.
1: Yo te dejo, Night yo te dejo. Eaters, <ríe> se llama.
0: Yo te los dejo.
2: Sí, ya es de... eh, correcto. Night Eaters es devoradores, de ano... es devoradores de Anoche o algo así, sí. lo tradujeron por aquí, creo.
0: Bueno, venga, pues yo voy con un clásico, si antes he dicho Light Chaser, así de, de bueno, ciencia ficción moderna, pues el fin de la eternidad. Eh... Recuerdo que en, en, el, en el grupo de Telegram hablaron de, del libro y es uno de los que tenía pendientes de Asimov. Y bueno, pues muy recomendable. No, ahí el fin de la eternidad, viajes en el tiempo, no se puede decir mucho más sin eso, sin hacer un spoiler grandísimo. Pero es que yo sigo pensando que toca temas... Es verdad que no es... Eh, ¿Cómo decirlo? Sus personajes pueden parecer siempre iguales. Cuando tratemos en la fundación en el Club de Lectura, en febrero o en marzo creo que toca pues ya trataremos de todos estos temas, ¿no? Pero, bueno, a mí me sigue, me sigue gustando. Ya, ya hablaremos sobre él. Eh, sigo pensando que me toca temas que no están resueltos hoy en día y que, que, se, siguen, que se siguen tragazando, como esto de los, de los viajes en el tiempo y... Y demás, pero sigue tratando además pues, eh, pues los grandes temas de la literatura universal, ¿no? como, como la relación entre las personas y, y ciertas cosas. Bueno, muy recomendable, la verdad es que sí. Eh, te puede volar la cabeza en algunos momentos para intentar seguir el hilo de qué pasa si vas atrás en el tiempo, si imaginaos, ¿no? pues no era de viaje en el tiempo, pero mmm, con conceptos bastante originales también. ¿vale? La eternidad es, es un lugar entonces, y no digo más, pues eso para no hacer spoiler, tampoco es demasiado pero bueno, que, que realmente no es pues, todo lo que cabe en el tiempo y todo eso sino un lugar apartado de lo que es el flujo del tiempo y lo trata de una manera pues bastante bastante original aunque yo creo que recoge el testigo de la máquina del tiempo de H.G. Wells y todo eso y bueno, si algún día tratamos este libro o lo comentamos en, en detalle para no hacer spoiler pero va por ahí el tema la verdad es que es recomendable, me ha gustado, me ha gustado mucho así que ya está, seguimos, que no hay tiempo para más
2: Seguimos, pues venga, tercero Entramos en el top 3 eh, bueno, Seguimos en el terror En el mundo de pasar un poquito más, Aunque sea, y el tercero va a ser Para Catriona, Catriona Ward eh, La novela que ha publicado No, este año creo que han salido dos, no sé si Sandaya Es de este año o de anterior Pero os han juntado dos sí, en sí. ese mismo año Pero si es, de este? es de este también ¿Verdad? Han salido dos sí. este año vale. Bueno, pues Sandaya, el reloj de arena para, para, pues, pues para mí, que no sabía por qué digo, se llama esto Sandaya hasta que lo, lo leí ahí. Eh, es una historia de Katrina Ward donde te cuenta pues, las cosas que le gustan a Catrina contarnos. Eh, historias con fondos mm, sórdidos, con familias disfuncionales y con elementos sobrenaturales e inquietantes y, y jugándote a según va avanzando la historia en el mundo de, bueno, pues eso, que tienes que andar con cien ojos porque sabes que te está colando en algún sitio y te la vuelve a cuidar siempre, efectivamente o sea, cuando piensas que ya tienes pillada te pega otro giro y ya te deja otra vez roto, novedad que se dé rapidísimo, que... porque engancha o sea, bueno, no es en... es una novedad de digo, una longitud normal haremos unas 300 páginas y, y engancha, engancha muchísimo y... y es que da gusto de a esta mujer me
0: encanta, muy fan Muy bien, pues una de las que tengo pendientes a ver si... Porque... La casa final de Needle Street, pues es una maravilla. Uh -huh. Y también con muchas ganas de seguir leyéndola, pero... Tiempo afinito, finito, pero bueno, ahí está. Claro. Ahí está, ahí está. Venga, David, el siguiente.
1: Bueno, el tiempo de lectura de literatura se ha reducido, el de cómic un poquito también. Pero bueno, eh, hemos seguido leyendo, pero otras cosas. Esta vez, eh, ambientaciones y, y escenarios de campaña y juegos de rol. Así que voy a traeros Kingsmouth, el juego de un escenario de campaña para este juego, o para, mejor dicho, el sistema de la quinta edición del juego más famoso del mundo, que todos podéis conocer por la película de Dungeons and Dragons que ha salido <risa> hace poco en cines. Sí. Y bueno, es eh, otro genial ejercicio de worldbuilding por un autor que conocemos bien en tanto en Shadowlands como en Red K Books, que es Ángel González Olmedo. El autor de otros juegos como, de, o de otros escenarios, como La Sanción de la Inquisición, eh, y concretamente en nuestro catálogo La Historia Triste del Hombre Justo. Es un, una mezcla entre un mundo de fantasía oscura y opresiva creada desde la nada y con una cimentación de los mitos de, de Cthulhu de la influencia de los seres exteriores en una naturaleza mancillada, en un mundo asfixiado, en el que incluso la magia se ha visto tocada y es muy difícil. Tiene sus puntos macabros en, en la parte en la que la supervivencia hace cometer mmm, ciertos hechos o normalizar ciertas cosas, como necesitar materiales salidos de cadáveres o huesos o algún tipo de sacrificio de la sangre propia o de la propia cordura para poder obtener el poder, en el caso de los magos, y también enfrentar eh, todo un, un sinfín de criaturas y de revueltas eh, peligrosas en, un, en, en este mundo, ¿no? todo en torno a la ciudad-estado de Kismuth, una de las grandes ciudades, sino la gran ciudad, que ha sobrevivido a este lado del mundo, en esta provincia, en la que hay un montón de guiños, a, a los mitos de Lovecraft, a, también a, al siglo de oro, tanto en español, digamos mediterráneo, el siglo de oro mediterráneo, con sabores de las culturas norteñas, del este, eh, de oriente, de occidente, del sur... Con una cosa tan bonita como son las matriarcas de Rada, con su influencia del Vudú y de. ¿Quién no le va a gustar?
2: Si es que con Vudú todo mejora.
1: De toda la vida. Sí, sí. Es una maravilla, es un escenario original, eh, bien adaptado y muy disfrutable. Así que yo recomiendo a quien quiera adentrarse en estos lares oscuros que, que pueda meterse. Además, no necesita de tener los libros de. LOL básico de Dungeons and Dragons, que con el sistema de referencia de reglas que está publicado gratuitamente por precisamente Wizards of the Coast, que está en castellano y en inglés, eh, se puede haber una referencia para las reglas básicas y luego toda la adaptación de esta habitación la tienen muy bien en este librito. Y además, la Baraja de los Hados, eh, esta, esta cosa del destino es maravillosa. Bueno, Voy a dejar ya de, de, de hablar, porque tanto el panteón como los tipos de criaturas, como la forma en la que las religiones están representadas, y las sociedades y, y la... Re... Todo. O sea, muy bien. Muy bien por no. Bien. <ríe> ya está, me callo. Bien. bien, Ángel. Bien. Aplausos.
0: Muy bien. Pues... ¿Me toca o me te toca, te toca. Me toca, me toca. Venga, pues vamos con, con El Imperio del Vampiro, de Jai Christophe, de una novela que, mira, que se ha colado aquí en la lista y no le he acabado de leer, o sea que tela, pero bueno, es que es, que es de vampiros, es de vampiros y es, eh, vamos a definirla como cuando lo ves, no, <ríe> empieza a cargar vampiros, ¿no? El protagonista, pues es eso, es, es Gabriel, un, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, es un santo. ¿Vale? Es un miembro de una santa, de una hermandad santa que, bueno, sin hacer spoiler, pues que se dedica a defender el reino la, y la iglesia de las criaturas de la noche. Está ambientada en, en una fantasía oscura, es fantasía oscura y está ambientada en un, en un ambiente medieval. Él pertenece pues, a la Orden de, de La Plata y tiene eh, todas aquellas pizcas, pinceladas que nos dan novelas como entrevista con el vampiro. Empieza haciendo directamente, pues, explicando la historia a un vampiro que está apuntando, a un escriba a un vampiro que está apuntando la historia de este Gabriel. Y, eh, bueno, pues eso, es un cazador de vampiros y tiene eso, tiene, pues, los mitos clásicos de de las leyendas vampíricas, no, pues eh, pueden ser dañados por la plata, por la luz del sol, pero están en un mundo en el que, pues bueno, la no hay tinieblas exactamente, pero sí que hay nubes que tapan el sol y entonces los vampiros pues, pueden, pueden estar eh, pues, por el mundo haciendo de las suyas. no. Bueno, Fantasía Oscura, muy bien contado, muy bien narrado, un bestseller en toda regla que a mí me parece perfecto y espectacular. Tiene mucho oficio también Jai Kristoff. Súper disfrutable. Y, y bueno, pensar en algo así no es exactamente terror, aunque la novela es cruda. Y tiene un poquito de todo. Incluso yo os diría que erotismo también. ¿eh? Le mete sus pinceladas de erotismo. Muy bien contado para que, para que la, pues eso, la imaginación ¿Hay, hay, vuele.
2: vampiros de
0: por medio? Vampiros y de vampiras y de todo. O sea, claro, lo que claro. tú quieras. Toma.
2: Toca, Vampires.
0: Ah, la verdad, muy recomendable, ya te digo que para mí el, pues el término bestseller eh, puede ser que alguien hable de forma peyorativa, ¿no? pero para mí pues, tiene mucho mérito escribir de una manera a la que puedas llegar a, a tal cantidad de gente, ¿no? y no me extraña la fama que tiene el autor y sus novelas, y esta es la primera de una trilogía de tres, que creo que este año se va, el año que viene perdón, va a salir el segundo, y ahí está por pues, el imperio del vampiro, que ya os digo que, que es el puro no y que bueno, que, que a mí me tiene ya ganado pues diciendo eso, ¿no? Así que, a ver, eh, es una novela que lo mejor no es el protagonista, pero lo mejor es el, el eso, el world building, ¿no? La construcción del mundo que hace, el, el coger una cosita de, de una cosa tras otra de, de las cosas típicas de vampiros y juntarlas, meterlas en la cotelera, meter un ambiente gótico medieval y lo que te saca, pues la verdad es que, que compro. Venga, adelante. Así que... Muy, muy guay, muy guay, muy entretenida y, y muy recomendable, la verdad es que sí.
2: Pues sigo yo. Venga. Venga, va, número dos. Si hace un año me, me dice alguien que voy a estar diciendo esto en este podcast, yo, yo perjumamos me, 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 me diré ni de coña. Pero sí, la vida cambia y es así de, de, de jodida. Eh, vale, número dos, un cómic, cómic, pero un cómic manga. O sea, no, no tiene sentido, esto me va a estallar la cabeza. Pero, pero en fin, ¿qué se va a hacer? Tuvimos una, una, un podcast que grabamos aquí mismo con, con Javi, Javi de, Cada, Javi de Cada Comics, que vino a hablarnos del terror asiático. Y, y a mí me, me, pues me engañó, me engañó con. No, no, vete esto, que va a ser muy guay. Eh, bueno, pues fue muy guay. Eh, ya tengo todos los libros de... Los, bueno, pues los tomos de Lovecraft, de las historias de Lovecraft, narradas por, por Goutanabe, ¿vale? Que es un, pues un dibujante de manga de manga japonés. Y como para no traerlas todas, me quedo con la que más me ha impresionado, que es el color que... Ah, bueno, aquí se llama El color que cayó del cielo. O sea, lo han traducido... Yo normalmente estoy acostumbrado al color que vino del espacio, pero bueno, la traducción que han hecho para el manga ha sido el color que cayó del cielo y me pareció flipante. Eh, la, la historia es de las que más me gusta de Ofcraft, con, con, con eso ya, ya estoy ganado, pero es que dibujo, eh, ¿cómo consigue darte horror de color en un dibujo en blanco y negro? Es, es acojonante, es, es, es muy sorprendente. Y para mí, pues como ha sido muy relevante por, por lo que supone que yo haya aceptado, yo haya conseguido entrar. En un mundo que, que siempre me ha parecido ignoto y complicadísimo y que no me ha gustado nunca, como sé del manga, para mí son puntos extra y entonces pues, pues se ha ido derecho al, al, a la segunda posición, el color que vino, que yo del cielo de Guto Nave.
0: Muy
1: bien. Ahí en nada. Ya sabía yo que cuando él comentó esta esta versión, esta versión ahí ya te iba a enganchar. No,
2: claro, pero es que esto al día siguiente fui a la librería, o sea, a cada, cada cómic es 20 minutos de mi casa, estuve allí y fue como, mmm, vaya, vale, esto que me lo llevo, ¿sabes? O sea, no creas tú que duró mucho más en el misterio. que Es que fue el día siguiente y después de ese, todos, uno detrás de otro.
1: Pues el que quiera escuchar cómo, cómo es la caída de Tomás en el manga puede escuchar dos podcasts, creo que hace do, dos podcasts, dos programas. Sí, dos dos, o tres. Que, sí. que vino Javi a hablarnos de terror asiático y luego nos fuimos centrando poco a poco en el manga y, y nos dejó una serie de recomendaciones que, la verdad, eh, son muy interesantes para echarle un buen vistazo y, bueno, ya veis cómo eh, Tomás nos recomienda este que, que, que yo lo he visto en estantería y de ojitos también, ¿vale? Bueno, lo ahí
2: Sí, 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 vamos a... En fin, podéis, escuch, podéis, ver, podéis escuchar mi caída el, en directo O sea, es como, como cuando la Ralph eh, dice Isa, ¿puedo parar el momento exacto en el que rompiste el corazón en el Simpson Cuando dice, no eres mi novia. Pues a mí igual, se puede escuchar el momento en el que hago clack
1: Total En fin
0: muy bien, pues dale,
1: María. Pues Siguiente. Bueno, pues eh, por seguir recordando programas que hemos tenido hace poco, eh, hace poco estuvimos hablando
0: mmm,
1: de uno de los autores más conocidos de la historia, probablemente, y, y sin dudas a, a equivocarme, al menos en nuestro, en nuestro mundo occidental y yo diría que a nivel mundial. Es eh, un libro derivado de su obra, un libro que bebe de ella, y que vamos a encontrar ciertas referencias, no solo guiños de personajes, nombres y circunstancias a la obra de Edgar Allan Poe, sino también tomando y bebiendo, regando una serie de semillas con, con toda la esencia de la obra de Poe para que, crezca y germine este árbol tenebroso y envuelto en nieblas que se llama Raven el juego de rol Raven que diría un buen amigo nuestro <risa> um, es eh, la obra de Daniel Pespinosa y es un juego que a una mecánica narrativa eh, a una un juego inmersivo a una una ambientación muy desarrollada en que está centrada en la ciudad de Raven y concretamente tiene protagonistas a una casa. Esto ya nos va sonando de alguna de las obras de, de Poe. Pues es una casa en decadencia, una casa que está maldita, cuya sangre lleva la mala herencia del fundador, que no podía ser de otra manera el fundador, tanto de la casa, que es la casa de los Corbus, como de, de la propia ciudad de Raven, que es Lord Poe Corbus, Lord Poe Corbus. Es un, un guiño, por supuesto, al maestro eh, Edgar Allan Poe, pero es eh, un, un juego para vivir y crear nuestras propias eh, historias mientras jugamos, tenebrosas, de magia maldita, en una época victoriana, en un escenario eh, aristocrático con profunda influencia de esta niebla, de estos cuervos que van a querer... Eh, marcarnos, para robarnos el alma con una serie de sacrificios, pasiones, amores imposibles, fantasmas, eh, un otro lado donde hay una serie de criaturas espirituales que van a intentar tentarnos, influirnos, hacer que perdamos nuestra alma, dejándonos llevar por la más oscuro, lo más oscuro de nuestros deseos, con, ya digo, todo este tono de power, un una ciudad muy original y muy, muy disfrutable, con historias que podemos hacer las nuestras y con una manera de contarlas y unas ayudas para que puedas desarrollarlas que hacen muy fácil generar una introducción, un desarrollo y un desenlace basado simplemente en giros y unas tiradas de dados que nos van a ayudar a que pasen cosas. Daniel P. Espinosa, Raven, el al Juego de rol si os gusta el tema victoriano, la magia maldita y los misterios y la obra de Poe, lo
0: recomiendo muy mucho. Muy bien, pues bueno, yo ya, ya he hecho spoiler antes. El acceso de Selin es el, el siguiente. Eh, ya, ya he dicho de que va anteriormente, estamos ahora en plena preventa. Echarle eh, un vistazo en que vale mucho la pena. Yo estoy esperando los otros eh, de la tetralogía. Y, y bueno, muy disfrutable, muchísimas páginas, 463 páginas creo que son exactamente, pero de puro disfrute, la verdad es que, que escribe muy bien y, y que se disfrutan mucho, cada nivel de la Torre de Babel es una sorpresa, Thomas Ellin que asciende a la torre buscando a su mujer, que la pierde en el primer nivel de la cantidad de gente que hay de la marabunta que arrastra personas en, en la planta baja de la Torre de Babel, y bueno, muy original y muy recomendable, así que... Vamos, Tomás, con tu último lección del año, venga.
2: Eh, para Pon sorpresa bueno. de nadie. O sea, vamos, no digas. Medio juego, por supuesto. <ríe> Medio juego ese libro de daño. Y, y, y de ahí no me voy a bajar. O sea, ese libro de <ríe> daño eh, ha sido una maravilla. Para mí ha sido un descubrimiento fascinante. Eh, ¿Cómo escribe esta mujer? O sea, yo no había oído nunca nada de Sinan mcguire Pues lo que ha comentado antes Frank Cuando hablaba de catálogo de autores de, 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 de R.K. Eh, pues bueno, pues son autores que tienen premios Muchos de ellos a, a, a casco porro sí. O sea, que no les falta ninguno no, no, les falta, no les falta de nada Pero que hasta ahora muchos no estaban publicados O faltaba gran parte de su obra por publicar en, en español y, y bueno pues eso medio juego yo empecé como, como el que empieza una pues como empecé cualquier novela no un poco sin saber qué, qué te vas a encontrar y, y venga pues la siguiente que, que esto tiene buena pinta pero hostia, es que no es lo mismo no sé es que está escrito de una forma tan tan especial tan 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 guay escribe tan bien que, que para mí vamos, ya os digo ese libro de año pero sin ninguna duda eh, la historia te puede gustar más o menos Puede ser más o menos eh, Entrar en una serie de buques Que también tiene sentido Porque no voy a hacer spoiler Pero tiene sentido que haya una serie de buques eh, Puede ser más original o menos original Pero es que da todo igual O sea, cuando empiezas a leer Cómo escribe esta mujer Todo lo demás pasa a un segundo piano ¿Es tan buena? que te podría vender el catálogo de Mercadona y lo convertiría en, en, en una obra de arte. Es maravillosa, es genial el, la narrativa que tiene, cómo lo hace, el ritmo, el, bueno todo. todo Es que no, no, no sé, intento buscaré un pero y da igual, aunque se lo encuentre me da igual porque queda por debajo del de, de, de la impresión general que me ha dejado el, el cómo ha escrito, cómo escribe cómo, cómo, cómo cuentas cosas, la, la forma de contar el, el tiempo presente, el tiempo presente que me parece complicadísimo para una narración y que ella lo utiliza de tal forma que es que es verdad que comentaba, no sé si aquí, si en el grupo, si hay momentos que te genera auténtica tensión, porque como está todo contado en presente, eh, es como que está pasando, te genera una, es, estás ahí, o sea, está, es pasa ahora, Estás, estás compartiendo este momento con estos personajes entonces no es como cuando no, no, lo hacen muy bien no es como un tiempo pasado que te cuando la típica narración de entró abrió la puerta y subió vale pues ya entró en su momento abrió la puerta en su momento y subió las escaleras pues perfecto si arriba un monstruo pues que, que sea que sea, Dios quiera porque ya lo hizo pero aquí no porque es verdad que consigue engañarte de tal forma te sigue llevando a abre la puerta sube las escaleras y tú estás ya no diciendo madre mía que arriba va a haber un monstruo ¿Vale? Pero estás con ellos, con los personajes. Eh, pedazo de libro. O sea, es acojonante, tremendo, lo mejor de este año.
0: Así. Bueno, pues muchas gracias, Tomás. Bueno, claro, ya que nos toca, que es poca, pero. O sea, quiero decir, sí, somos la editorial, pero que realmente mola mucho ¿no? que, mm. que haya entrado así. No, no es un libro, bueno, no sé si decir no es un libro para todo el mundo. O sea, quiero decir que.
2: Pues yo que, ponía ¿no? de enseñ enseñanza, vamos. O sea, <risas> para la selectividad bueno, pues, me dijo, bueno. Pues súper
0: contento de que, de que pues, te haya es acojonante, tanto, verdad. de verdad. Sí, sí Esta es, mujer escribe. escribe es, que es muy una bien, de las bien. cosas que nos ah, han dicho no, no,
1: no. Sobre, sobre medio juego uh -huh. eh, en redes sociales, en la interacción con nuestros lectores. Eh, por, por sacar uno de los comentarios que creo que no tiene spoilers, no sé qué, qué me decís del comentario de. Es probablemente una de las mejores parejas protagonistas que he leído. Sí, todo. Todo patentes. bueno que quieras decir.
2: O sea, es verdad, es verdad, es que los, los protagonistas son, son super guays, la, la pareja protagonista Los menos protagonistas también son super guays, los villanos molan un montón El, la, el sistema del de, mundo que refleja es el nuestro pero con alquimia, o sea, pero con alquimia en secreto Es, 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 es genial, es que es muy chulo y, y bueno, las referencias a los mitos, a, a cuentos que a mí ya con eso me, me, me regana o sea, tú me escribes una historia de donde haces alusiones a Icy en el País de las Maravillas, y yo ya es, es, tomo mi dinero y, y ya está. O sea, quiere, está todo súper bien llevado a, a Icy, al Mago de Oz. Todo este tipo de historias, es que es 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 que es una brutalidad de novela. Es maravillosa.
0: Muy bien, pues, David, todo tú, tú, bueno, una. Venga, bueno, te falta uno y otro claro. y listos.
1: Vale, venga. Pues mira, voy a hablar de... Como ya he dicho antes que he leído menos literatura, voy a seguir con lo que he tenido el placer de seguir leyendo un poquito más y es eh, otro juego de rol. Un juego de rol, además, que es desarrollado a, con una ambientación eh, creada de un juego de mesa y desarrollado a través de un juego de mesa, de todas las pinceladas de ambientación que suelen dar algunos juegos de mesa cuando te explican las reglas en sus reglamentos. Pues Con lo que tienes en el tablero, con lo que hay en ese, esos pequeños parrafitos de fondo, han creado un juego de rol que al principio visualmente, aunque tenga un arte eh, muy vistoso y bonito, que en principio te puede hacer eh, pensar en algo juvenil. Cuando lees todas las posibilidades del juego y lo que te plantea, te das cuenta de las historias que puedes eh, jugar con este juego de rol. Desde lo juvenil hasta lo adulto más cruel. Y es Ruth el juego de rol, que nos lleva a un bosque de fantasía que está poblado por animales humanoides, como si fuera un mundo de fábula. Pero hay una guerra de diferentes facciones cada de facción está eh, descrita con, sus, eh, con todas sus particularidades, tanto en el plano legal como de sus creencias, como de eh, su manera de actuar. Y todas van a pugnar con intrigas, con lucha abierta en batallas, eh, realizando los actos de guerra más terribles que os podáis imaginar y los actos bondadosos con los que son sus aliados, con sus ayudas, sus movimientos. Entonces, digamos que hay unas diferentes capas que se pueden poner y quitar para hacer de, del juego y de ambiente decir lo que queremos. Y nos vamos a meter en la piel de unos vagabundos, alguien que, que quiere estar fuera de la sociedad para vivir haciendo trabajos para las diferentes poblaciones, las diferentes facciones, las diferentes gentes... Viviendo su vida en la espesura, que es terrible, peligrosa, con, con criaturas y animales enormes que no son inteligentes, sino que son terribles, como los grandes osos, que miden cuatro metros, son como unos trolls de las cavernas. Y, y la facilidad que muestra y la gran cantidad de consejos para moldear el bosque y hacerlo a lo que quieres jugar, para crear las historias que quieres crear... Desde el Robin Hood más blanco hasta eh, el Robin Hood más eh, sucio, más terrible, con, con villanos realmente eh, crueles, o sea, es, es maravilloso. Y además te puedes alejar del, del Robin Hood que quieras y ser tú el villano, ser alguien sin escrúpulos, metiéndote ya incluso con tonos Abercrombie, puedes... Luego, limpiarlo y, y, y blanquearlo si quieres jugar con, con, con peques o incluso con, con, con jóvenes. Y hacer aventuras tipo de los tres mosqueteros en, eh, trabajando para una función en concreto. Con ruinas, con misticismo, con religiones, eh, con cultos raros, con capa y espada. Mmm, aventuras, maniobras eh, sorpresivas. El protagonista son nuestros personajes y van a embeberse en este mundo de este bosque. Eh, y no voy a decir más nada porque me estoy enrollando. Así que yo lo recomiendo. Sobre todo si lo que buscas es un juego versátil que te pueda permitir jugar con Pekle de 10, 12, 15 años, 14 años, 18, 20, 90 de todo un poco, y a quien le guste esta fantasía de fábula y de furros, que yo sé que hay mucha gente que no le gustan los furros y los, estos animales antropomórficos, pero a quien le pueda gustar, pues adelante, porque ofrece mucha
0: diversión. Muy bien, David. Pues nada, yo el último, eh, la última lectura que voy a recomendar, eh, yo ta... la verdad es que no lo he hecho por orden de preferencia ni nada de eso, pero bueno, la acabé ayer y es The Nice House on the Lake, que es un cómic. que es un cómic Y que bueno, que, que yo no sé si ya me recomendaste tú, Tomás. Sí, seguramente sí. Puede ¿no? ser, porque... sí. Pero, Pero además, no como, tú lo... sí, como tú lo recomendás ahí en el. Pues yo lo voy a recomendar también a José Vicente y a Carlos, que no quieren caer. <risa> que no quieren, <risa> que no quieren cómic, caer, ¿no? Que no quieren caer, pues <risa> caed en esto, porque os va a gustar. Acaban de sacar un, un tomo en uno de esos movimientos. ah Mira que, bueno, en fin, no es el sitio para hablar de, de cosas editoriales, ¿no? Pero realmente, bueno, lo han sacado ahora en un tomo, ¿vale? Los 12 números. Eh, es spoiler, ¿verdad? Decir lo que pone al final de la última página, porque sí, son, 12 bueno. bueno, <risa> son, 12 son 12 números, pero bueno, lo vamos a dejar. Son 12 números. Eh, bueno, pues un cómic muy recomendable. Tú seguro que recuerdas los autores, eh, Tomás, porque no me acuerdo sí, claro. de, de los nombres. James, eh, James, Dion, James Tyrion y sí, guionista James tenía
2: un cuarto, Álvaro Martínez, Álvaro sí. Martínez que se dibujan y Jordi Beller,
0: el, el color colorista. Es espectacular. Bueno, no, no sé. Eh, igual lo tratamos en otro podcast. Este cómic, el dibujo es espectacular, el color es de, de otro sí. planeta, la verdad. A mí, yo creo, si tengo que destacar algo, yo creo que quizás sea el color. Pero el dibujo y el guión, lo hablábamos antes fuera de micro, es muy difícil ser original y esto no es tipo original, pero realmente te lo cuentan muy bien la manera en la que está contada. Parece, un, eh, parece muy terrorífico, muy de terror, es angustiante, eh, te puede crear inquietud, pero tampoco diría que es de terror o una cosa que te vaya... Bueno, que te puede angustiar bastante porque pasan cositas en, en la historia bastante jodidas, pero realmente muy chulo de leer. Muy disfrutable, muy disfrutable. Lectura adulta, ¿vale? Esto sí que no, no, es para, no es juvenil para nada. Y me quedo con muchos momentos de diálogos de los otros protagonistas, como tú decías, Tomás, fuera de micro, de la manera que está contada, de esos, eh, no interludios, ¿no? De, sino de, de estos pequeños flashbacks que nos va metiendo en la historia, nos va metiendo cada vez más. Eh, la presentación de los personajes es complicada porque son muchos personajes uh -huh. y, y lo disfrutas más si no diré a estudiar, pero es que, creo que al principio hay ocho o diez, no hay diez, ¿no? Hay diez que son diez iconos y tal y luego se va uh -huh. complicando el tema, entonces eh, tanto el apodo, digamos, entre comillas o el mote que le pone a cada, cada uno de los personajes como el nombre, pues es importante tenerlos claros a la hora de pues, seguir la historia. Y es una de las cosas que, que es mejor leerlo con calma. Yo me lo he leído uh -huh. una sentada ayer, el, el domingo. No sé, igual fueron tres horas, una cosa así, tampoco se tarda mucho más. Y bueno, pues muy recomendable. Yo, vamos, desde siempre también había leído cómic y creo que es una muy buena manera también de, de leer. Y, y recomendable este The Nice House on the Lake. No sé si tú quieres decir algo sobre, sobre el cómic, Tomás.
2: Ya había dado alguna vez sí. de, de, de tiño un cuarto en general, porque, sí. porque año pasado en esta misma tesitura pues estaba el departamento ¿Verdad? de la verdad. la verdad. Entonces, pues eso, de Nice House on que ha sido ya ha terminado durante este año. Quizá no me ha llamado tanto la atención, por, o sea, no no he ubicado en, un, en unas posiciones de, este, de estos cinco de hoy porque he puesto a poner un cómic, eh, creo que... No porque sea, no voy a decir que sea mejor, sino porque no. para mí ha representado el eh, eh, de nave es más que uh -huh. The Nice House on the Lake, porque al final es cómic americano y, y estoy mucho más acostumbrado a, a encontrarme este tipo de cosas. Uh -huh. eh, si tengo que poner los tres mejores cómics del año como, como andan por aquí haciendo en el grupo mientras, <ríe> mientras grabamos <risa> esto y tal... Eh, pues probablemente fuera uno de ellos, con, estos, sí. de, con este de este de Nice House Don't the Egg y el, el Strange Adventures de Tom King. Eh, para mí probablemente fueran los tres cómics de año, junto a... O sea, bueno, es que claro, es un cómic que tiene más años que datos, pero es que yo estoy yendo ahora, que es unos cuatro fantásticos de John Byrne, de la época de los cuatro. Entonces yo he terminado de leer hace dos días y, y estoy flipando todavía. Entonces, bueno, pues eso. Eh, muy bueno. Es, al final es una historia posapocalíptica sí, o vineta, apocalíptica sabe, sí. o tal pero y no deja de ser una habitación, una historia un poco de habitación cerrada donde hay un, un grupo de personajes y es lo que decía Fran eh, creo que lo más complicado del libro es ubicar a los personajes uh -huh. es ponerles cara no ponerles cara sino quedarte con quienes son y las relaciones que tienen entre ellos porque más sí, como en es, todo este tipo de historias, claro. muchas veces son importantes las relaciones humanas que se establecen en este La tipo de... La profesión que
0: tienen, cómo sí. los vincula, cómo los uh -huh. eligen, ¿no? Para que pase lo que pase uh -huh. dentro del libro. Sí. Todo eso pues tiene mucho interés y realmente te engancha hasta, hasta el final. Uh -huh. que, joder, que no es tan fácil hoy en día. Sí,
2: que... sí, ya te digo que, sí, que yo lo compré en grapas y al final no lo hice en grapas, sino que cuando las tuve todas, sí. me hace ido el tirón. Porque me olvidaba de un, de un mes para otro, se me olvidaban los personajes. O sea, como pero vamos a ver tú quién eres. No
0: sí, sé, sí, es, es sí. No... sí, sí. Muy bien, pues al final hemos estado un buen rato. Sí, se sí. Se nos sí. va. Bueno, es que es normal a los recopilatorios sí eso se nos va un poco de las manos. Así que nada, nos vamos a despedir ya. Eh, recordad, tenemos el ascenso de Selling con el punto de, de libro gratuito en la preventa. Hasta el 5 de enero lo podéis adquirir y luego, pues entienda, si lo queréis comprar allí, pues el el 14 de febrero lo tendréis el día de San Valentín lo tendréis disponible también en, en tiendas. Así que nada, agradeceros de nuevo Tomás y David, muchísimas gracias. Todo Encantado, Me ha dado un placer, un placer. Es todo muy guay. Y nada, ya nos pondréis ahí en el chat de Telegram pues vuestras listas de libros de los mejores de este año, no, yo de los más agradables Me voy a
2: esperar a que esto se publique porque si no, no va a tener ningún sentido o sea, ah, sí, No voy a decir, no voy a ir la boca terase. hasta que aparezca el... Así que, sí. chicos, si no os contesto es por esto Estamos <risa> grabando esto vale que íbamos a ver grabado la semana pasada pero no pudo ser y ha coincidido Correcto. Así que ya, ya os contestaré con, con estas
0: cosas <risa> Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos y hasta el próximo programa. Chao.